0: Hey Jan. Hey Felix. Gehen wir Sommerferien?
1: Na Felix, wir sind keine Schüler mehr, wir haben keine Sommerferien. Na, die waren immer so schön. Aber was, Radio Franziskusschulen hat da, hat er, hat er special. Das frierende. Ja,
0: ich habe jetzt noch aber hey, das ist Podcast, habe ich gehört. Ich bin auch nicht froh. So. Ja, teilweise. Ja, ja, manchmal, je nachdem wie wir das editen, glaube ich.
1: Hallo. Wir Hallo. Haben wieder eine Sonderfolge von Gemma Kino fürs Radio Francisco Schulen.
0: Ja, denn die machen anscheinend eine coole Weekend Show. Das heißt anscheinend? Wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Cool. Nice. Also was haben wir? Was haben wir für heute, Jan?
1: Ja, weil es um ja, so ein bisschen um um Sommer halt geht und um Sommerferien. Äh, haben wir uns Spider-Man Far From Home ausgesucht, als Film, über den wir heute reden, weil es da um eine Reise im Sommer geht. Einen Urlaub quasi.
0: Genau, weit weg von zu Hause.
1: Oha, wie kommst du darauf?
0: Puh, könnte der Name des Films sein. Also, Spider-Man hm. Far From Home. Im Endeffekt geht es um eine Klassenreise von Spider-Man.
1: Ich mache jetzt Ferien.
0: Es geht um... Coole zwischenmenschliche Dinge zwischen Spider-Man, MJ und, und der ganzen Klasse, eigentlich. Was willst du, Peter?
1: Ich will zurück auf meine Reise mit dem Mädchen, das ich sehr mag, und ihr sagen, was ich empfinde.
0: Oder mehr oder weniger einigen yep. der Klasse. Und aber auch um Nick Fury und Mysterio, die Spider-Man da etwas rausholen wollen und mit ihm die, ähm, die, wie heißen sie? Elementals. Elementals, danke. Die Elementals bekämpfen. Denn die sind anscheinend gerade das, äh, die große Bedrohung.
1: Der Film spielt äh, ein paar Monate glaube ich nach Endgame. Also alle Menschen, die verschwunden sind, sind wieder aufgetaucht und anscheinend hat sich die Welt gerade relativ gut erholt, weil denn in Falcon und Winter Soldier ist ja dann noch relativ viel chaotisch. Ja. Und diese diese Middle School, äh, diese High School kann einfach so auf Urlaub fliegen. Ganz normal. Aber okay. Keine Ahnung, wann es genau spielt, aber es spielt eben nach dem Blip, wie wir in diesem Film erfahren, dass diese Zeitspanne der fünf Jahre heißt, wo die Hälfte der Menschheit weg war.
0: Ja, ist es nicht normalerweise so, dass die Filme auch ungefähr zu der Zeit spielen, zu der sie rauskommen? Ich glaube, da, da habe ich mal was gehört. Das heißt, der ist ja 2019 rausgekommen, das heißt, der könnte, und der ist auch im Sommer 2019 rausgekommen. Das heißt, er könnte auch im Sommer 2019 spielen.
1: Hast du mir gerade zugehört, wie ich gesagt habe, dass der Film nach Endgame spielt, der Film, der einen 5 Jahres Zeitsprung drin hat? Oder sind wir, oder sind wir in echt, fünf Jahre gesprungen?
0: <lacht> Dann dürfte er spätestens ab dem Punkt nicht mehr stimmen. Aber da hat da hat's immer was gegeben, von wegen die Jahreszahlen ja. im MCU sind ungefähr die, die es echt Aber auch nicht auch
1: ganz, sind. weil die zwei Guardians of the Galaxy Filme ja direkt hintereinander liegen in der, in der Chronologie von MCU richtig ja und die sind ja mit Abstand rausgekommen wo andere Filme dazwischen waren das dürfte, also
0: es, das dürfte wohl schon eine ziemlich alte Info sein die ich da noch habe ja
1: spätestens jetzt ist es eben sowieso ja. die Zukunft ähm, Peter Parker will eigentlich einfach nur auf seine Klassenreise gehen aber dann tauchen genau da wo, wo er genau taucht genau da wo er mit seiner Klasse ist einer von diesen Elementals auf und auch Mysterio ein neuer Superheld der diese Elementals bekämpft und Mysterio ist durch äh, irgendeinen komischen Schwurbel, der durch den Blip passiert ist, von einer Parallelerde auf unsere Erde gesaugt worden.
0: Das ist Mr. Beck. Wir hätten dich auf meiner Welt
1: gebrauchen können. Ihre Welt? Beck ist von der Erde, nicht von unserer. Das Fingerschnippen ist ein Loch in unsere Dimension. Und hat die Elementals schon einmal bekämpft und seinen Planeten gegen die Elementals verloren. Und will deswegen jetzt verhindern, dass das auch dieser Erde passiert. So der Plot.
0: Exakt. Und er hat eben dabei auch die Hilfe von Nick Fury. Und im Generellen von S.H.I.E.L.D. ist es ja nicht mehr, oder? Die sind ja schon von, von Organisation. Wer ist das ich gerade? Ich weiß
1: gar nicht mehr, wer das, wie, wie das jetzt ist.
0: Denn den Sword es kommt ja auch Beta oder...
1: ja. Aber man weiß ja auch nicht, ob Sword überhaupt bei S.H.I.E.L.D. dranhängt, beziehungsweise ob Nick Fury's Zeug noch bei S.H.I.E.L.D. dranhängt.
0: Ja, also auf jeden Fall hat Nick Fury Möglichkeiten und anscheinend auch Geld, um Peter Parker, der eigentlich hier nicht wirklich, wirklich mithelfen will, denn er will endlich mal einen, einen Sommer haben, einen einfach, einfach für sich einen normalen Sommer, in dem er nicht die Welt retten muss. Aber Nick Fury ist das nicht ganz so recht, weshalb er kurzerhand die, äh, die Reise also diese, diese Reise in Europa an die Plätze führt, in, an denen eben diese Elementals auftauchen werden.
1: Und es gibt ein, ein ziemlich cooles Video von dem YouTuber Phil Mento zu diesem Film, wo es darum geht, was dieser Film so clever macht, dass er einen eigentlichen, ganz einfachen teenage rom com road film versteckt unter dem Deckmantel eines superhelden -Filmes wobei eigentlich eben der Hauptfokus auf diesem Roadtrip ist und dem Ganzen, was da so zwischen den zwischen den einzelnen Schülern passiert.
0: Ja, also auch die ganze Zeit, wenn jetzt irgendwelche Kampfszenen sind oder so, haben wir immer wieder diese Reaktion auch der Schüler und er versucht auch immer die die auch da rauszuhalten eben, damit ihnen nichts passiert. Also es ist immer auch dieser, dieser Teil dabei, der dann der dann eben wieder in diese Romcom schlittert.
1: Und das das ist für den Film vor allem gut, weil er ja nach Endgame rauskam, was ja so das epischste überhaupt war, was man jemals gesehen hat oder so. Ja. Und da so einen Film zu haben, der einfach eine entspannte, also nicht unbedingt entspannte, aber eine sehr leichtherzige Komödie ist, ist glaube ich genau das, was das MCU zu dem Zeitpunkt gebraucht hat. Ja. Was man auch daran sieht, dass der Film massiv erfolgreich war. Also der hat, glaube ich, ziemlich viel eingespielt, weil er halt auch im Sommer rauskam. Er kam zur perfekten Zeit raus, äh, jahreszeitenmäßig und im MCU chronologisch. Es ist quasi genau der richtige Film für Spider-Man und genau der richtige Film fürs MCU.
0: Ja, es war ja auch der Film, der aufgrund seiner großen Einnahmen den Disput zwischen Sony und Disney nochmal noch mal ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich verstärkt hat, von wegen Sony bekommt, Sony gehören ja die Rechte von Spider-Man und sie bekommen aber nur einen gewissen Anteil daran und es gehört auch viel noch Disney und, und wie das auch mit der Geldaufteilung da funktioniert. Da gab es ja dann nach diesem Film nochmal noch mal ziemlich einen Disput. Mhm.
1: Wo es kurz mal so aussieht, würde Spider-Man tatsächlich einfach aus dem MCU gestrichen werden, wo es ja trotzdem noch offene Enden nach diesem Film gibt und wenn es wirklich da so gekommen wäre, dass Spider-Man aus dem MCU verschwindet, wäre ich mehr als nur ein bisschen angepisst gewesen.
0: Ja, er ist einer der, also auch mit Tom Holland ist er einer der coolsten Charaktere im ganzen MCU.
1: Und vor allem ist es einer dieser Filme, wo man wo man am Ende da sitzt und sich denkt, warum ist es jetzt aus? Ich will jetzt sofort wissen, wie es weitergeht. Ja. Jetzt, auf der Stelle. Und das werden wir, im Dezember dieses Jahr.
0: Oh wirklich, schon im Dezember?
1: Ja, im Dezember kommt Spider-Man No Way Home, der uh, dritte Teil. Hype. Oh ja,
0: ziemlich. Da können wir auch gleich ein bisschen darüber reden, was da anscheinend so passieren soll, denn es gibt ja, es gibt ja da die Spekulation oder sind sie schon, schon bestätigt, dass äh, die beiden anderen Spider-Mans da auch vorkommen werden, also Andrew Garfield und äh, Tobey Maguire. Gibt es da nur Spekulationen, oder ist das schon, schon fix? Um.
1: Mit Tobey Maguire und Andrew Garfield, glaube ich, ist nicht confirmed, aber, äh, wie heißt der, Alfred Melina oder so, der Schauspieler von Doc Ock aus Spider-Man 2, mhm. äh, der ist confirmed, dass oh, er mitspielt.
0: Sehr cool. Weiß man auch, ich ob glaub, er es ist sogar Doc spielt?
1: Ich glaube, es ist sogar confirmed, dass er Doc Ock spielt. Oha. Ich weiß es aber nicht sicher. Es kann sein, dass es einfach nur ein kleines anderes Cameo ja. ist. Ja, wie also entweder das mit J. John
0: oder Jameson war jetzt, war jetzt auch nur so ein, so ein Cameo, ein bisschen Fanservice oder eben, oder eben wirklich ein Hint auf was Größeres, was da jetzt in, in der neuen, neuen Phase des MCUs auf uns zukommt.
1: Äh, es gibt ja auch aktuell die Befürchtung, dass Tom Holland aus dem MCU fällt nach No Way Home. Mhm. Und da habe ich eben die Angst, dass das... ...in dem Film thematisiert wird, wegen No Way Home und so. Ja. Dass irgendwie eine Anspielung darauf ist, dass Spider-Man jetzt endgültig zu Sony fällt und nicht zu Disney oh. kommt, nicht mehr ins MCU kommt. Ob das schon geplant ist?
0: Also er soll ja anscheinend im neuen Venom, glaube ich, vorkommen.
1: Hm, mal schauen, ja.
0: So etwas hätte ich gehört und... Wüsste
1: ich aber nicht, warum.
0: Ja, aber... Eventuell nur in Cameo oder so und mit Morbius ja. gab es ja auch Gespräche, da ist er, glaube ich, auch von Sony. Äh,
1: dass, ja. Dass da,
0: dass da noch was noch was kommt. Und dass Sony eben auch Spider-Man mehr in die eigenen Filme integrieren will, aber Disney das verständlicherweise dann nicht will, weil es dann ja zum MCU auch irgendwo dazugehört.
1: Mhm. Ja. Wir werden sehen. Und die, die andere Theorie ist eben, dass der Titel No Way Home sich darauf bezieht, dass diese ganzen Spider-Man-Bösewichte aus dem Multiversum äh, auf unsere Erde kommen und dann keinen Weg haben, in ihr Universum zurückzufinden. Und das oh. irgendwie so der Plan der Bösewichte ist, gemeinsam irgendwie zu versuchen, wieder zurückzukehren.
0: Das wäre dann nicht mal ein böser Plan.
1: Nö, nicht unbedingt.
0: Aber Außer ist, es
1: hat irgendwie... Okay. Außer es hat dann irgendwie Zusammenhänge mit der TVA und sie dürfen das nicht, weil Variant-Zeuge. Oh, war. oh, das wäre spannend. Aber dafür müsst ihr die neue Serie Loki schauen. Genau. Was ihr generell machen solltet, wenn ihr ja. weiterhin die MCU-Filme schauen wollt. Also ihr die müsst Se die Serien gesehen haben. Die Serien und werden
0: langsam wirklich essentiell, um, um das alles Chance. noch. Ich meine, man kann sie vermutlich ansehen und wird Spaß bei haben, aber, aber die ganzen Dinge zu verstehen und die ganzen Verbindungen herzustellen, dazu, hm. muss, man, dazu muss man die Serien auch gesehen haben.
1: Also. Wer wer zuletzt Endgame gesehen hat und dann Doctor Strange 2 danach anschaut, wird keine Ahnung haben, was, warum Wanda Maximoff da ist, wo sie ist. Ja. Und das macht, was sie macht.
0: <lacht> ja, also vermutlich. Wir, wir ja, wissen es noch nicht.
1: Da, doch, schon ziemlich eigentlich, glaube ich.
0: Ja, aber wir, wir wissen aber nicht, sind wir den wieder. Film gibt es ja noch nicht, wir, wir, wir können ja, ja, es ja, nicht wirklich sagen. Es kann sein, dass sie es trotzdem noch mal noch irgendwie so, so einbauen, dass man auch als, als Quereinsteiger da noch, da noch Spaß am Film hat und etwas nachvollziehen kann, was da so abgeht.
1: Wäre aber schade, wenn es da noch Exposition dann braucht.
0: Ja, das wir kommt, sehen. kommt dann darauf an, wie viel dass sie sich da wirklich trauen.
1: Doctor Strange 2 kommt übrigens im März, nächstes Jahr.
0: Ah, okay. Es Haben geht wir jetzt dahin mit dem MCU. Jetzt im Sommer kommt ja noch Black Widow, richtig?
1: Im Sommer, äh, Juli kommt Black Widow, im September dann Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe. Oh. Äh, und dann, glaube ich, ist das nächste eben schon Spider-Man.
0: Im Juli schon?
1: Im Juli ist Black Widow.
0: Hast du da ein genaues Startdatum?
1: Äh, ich glaube irgendwie 7. Juli oder so, 6. Juli, irgendwie sowas. Ist das ist ja schon,
0: oh, das ist kurz vor den Sommerferien hier in Oberösterreich. Oh. Haben fast wir vorhin so nachgesehen, als ja.
1: Es wäre das ein perfekter Sommerblockbuster. Gut, aber kommen wir, reden wir lieber über das Fazit zu, zu ja, Spider-Man From Home. Ohne jetzt vielleicht den ab der Hälfte zu spoilern. Die post credit szene ist wirklich nicht so wichtig. Also, dass das J. Jonah Jameson davor kommt. Das
0: der ist, Fact, glaube ich, sowieso nur
1: für Hardcore-Nerds irgendwie spannend. Ja, und, und der und Fakt, dass er vorkommt, spoilert ja nicht ja. über den Inhalt. Mhm. Aber wir das wir sollten nicht den... Okay. Ja, dann werde, ich, dann werde ich da machen. jetzt
0: besser aufpassen.
1: Aber ich finde Jake Gyllenhaal als Mysterio perfekt gecastet.
0: Ja, er bringt, er bringt auch etwas so Sympathisches in die Rolle, eben Jake Gyllenhaal.
1: Ja. Er, ist, er ist eben so dieser perfekte Spagat zwischen sympathisch und freundlich und komplett Psycho-Wahnsinn.
0: Ja. Und und er verkörpert ja, das auch sehr, sehr glaubhaft. Also, man, man, kauft mhm. ihm, man kauft ihm anfangs noch diesen, diesen wirklich netten Typen ab und der bleibt. Also, dieses, was er am Anfang gesagt hat, ist auch nie wirklich gespielt. Er hat das wirklich gemeint, wie er Spider-Man zum Beispiel gesagt hat: hey, wenn du das Schloss im Raum bist, dann sei stolz drauf. Solche Dinge. Also, er hat das ja auch mhm. so gemeint. Nur, nur hat er es dann eben in an, für sich in anderem Kontext äh, gesehen.
1: Ja. Es ist, also, für das ist es eigentlich so ein eigentlich seichter Film ist, ist er doch relativ, relativ vielschichtig. Also man kann ihn echt ziemlich oft sehen und neue Sachen entdecken, die einem vorher nicht aufgefallen sind. Vor allem dann zum Finale hin. Und wie sich da Pläne verschachteln. Ja. Ist ziemlich cool.
0: Also auch, also auch bei den einzelnen Kämpfen, wo man dann, wo man dann eben am Schluss schon weiß, oh, oh, hey, das, das, das gibt's hier, und dann kann man da schon mhm. ein bisschen drauf achten, hey, hey, das, das deutet schon darauf hin, dass da bald das und das passieren wird. Und der Film ist unglaublich
1: lustig. Ich glaube, das ist mitunter ein Grund, warum der so erfolgreich war, weil ihn halt quasi jeder schauen kann. Jeder zu dem Zeitpunkt wusste, dass Tony Stark tot ist. Das ist so dieser Darth Vader ist Luke's Vater Ding unserer Zeit. <lacht> ja. Wo es einfach jeder weiß. <lacht> Außer die paar Glücklichen, die wir jetzt gerade gespoilt haben. Sorry. Oh no. <lacht> Und... Somit kann sich eigentlich jeder den Film ansehen und weiß ungefähr, was abgeht. Und selbst wenn nicht, hat er was zu lachen, hat coole Action. Und die Leute, die wirklich Fans vom MCU und von den Comics sind, kommen auch auf ihre Kosten. Es ist
0: ja, also es ist eben, es ist eben nicht nur nicht nur in, innerhalb des MCUs ein, ein guter, ein lustiger Film, sondern auch außerhalb kann man sich den Film einfach ansehen und kann Spaß damit haben. Mhm. Und so sollte eigentlich jeder MCU-Film danach sein. Die Story kann man jetzt darüber streiten, ob, man, ob es da mittlerweile nicht wichtig wird, dass man da alle gesehen hat. Haben wir ja vorhin auch. Ja. Aber, aber so grundsätzlich sollte das bei solchen Filmen, die Filmen eben auch so sein, dass man, dass man sagt, man, man kann sie dir einfach, einfach ansehen. Man kann einfach Spaß damit haben.
1: Das ist auch der Grund, glaube ich, warum Guardians of the Galaxy so erfolgreich war. Ja. Weil den Film habe ich zweimal im Kino gesehen und einmal, einmal sogar mit, mit meinen Eltern gemeinsam. Meine Mama ist eigentlich kein so großer MCU-Fan und die ist trotzdem mitgegangen. Und hat, glaube ich, trotzdem Spaß gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Es <lacht> ist halt einfach ein unterhaltsamer Film, ja. auch wenn man sich nicht auskennt, warum da ein Waschbär redet. Genau. Ist ja auch egal.
0: Indeed. Gibt's Der Film ist viele...
1: übrigens auf Netflix, also Spider-Man Far From Home. Also die meisten von euch werden ihn sich ansehen können, wenn sie ihn nicht schon gesehen haben. Ja. Der erste Spider-Man, also Spider-Man Homecoming, ist auch auf Netflix Falls man den noch nicht gesehen hat, spätestens dann ist man halt up to date, was den MCU Spider-Man betrifft. Und genau. bitte schaut und ihn euch an, weil der Film ist extrem gut.
0: Yep. wer sich jetzt fragt, warum ist der auf Netflix, warum nicht auf Disney Plus? Da gab es doch was. Sony! Um, das, genau, das ist eben, weil die Rechte von Spider-Man bei Sony liegen. Und, und da es eben diesen Streit mit, mit Disney auch gibt, der ja zwar jetzt eine Lösung hat, aber da geht es sicher noch weiter. Yep.
1: Mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Yep. Hauptsache, ich bekomme meine Conclusio, was mit dem Ende von Far From Home passiert und was das für einen Impact hat.
0: Also wenn Dann sie Spider-Man... Spider-Man muss eigentlich im MCU bleiben.
1: Ja, außer sie finden wirklich jemanden, der ihn würdig replacen kann.
0: Wenn das geht. Aber ich meine, er ist ja für Disney. Für Disney bekommt dadurch auch so viel Geld, da werden sie, glaube ich, einfach irgendwann, bevor, bevor Sony sagt, nö, den habt ihr jetzt nicht mehr, werden sie auf alle möglichen Kompromisse eingehen, würde ich da, würde ich vermuten. Mm,
1: ich glaube auch, dass Sony einfach möglichst viel Geld aus Disney quetschen will und gar ja. nicht unbedingt den Spider-Man aus dem MCU abziehen will, weil die MCU-Filme dann doch aktuell noch erfolgreicher sind als die Sony-Marvel-Filme. Ja. Look Sony. in Venom.
0: <lacht> genau, Sony hat damit im Endeffekt ziemlich viel Geld, das sie einfach wegwerfen würden, wenn sie Spider-Man da rausnehmen.
1: Mhm. Außer eben Venom äh, 2, also Venom äh, Let There Be Carnage, ist irgendwie sau erfolgreich ohne Spider-Man. Und dann stellen sie fest, ja, wir können, das, wir können das auch alleine machen, gibt uns Spider-Man wieder.
0: Ja, aber ob, ob sie das mit dem Fan-Backlash dann, dann riskieren würden... Gut, da können wir jetzt sowieso nur, sowieso nur spekulieren. Wir sind schon wieder am Ende. Ja. Am Ende dieser Folge eigentlich. Das
1: war jetzt viel mehr, viel mehr zynische Spekulation als gedacht. Das <lacht> soll euch hier fröhlich Sommer sein. Also äh, schöne ach. Sommerferien, schätze ich.
0: Ja, habt Spaß. Vielleicht könnt ihr euch den Film ja sogar noch in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche in der Schule ansehen. Wer weiß.
1: Oh, ja, da gibt es eh immer wenig zu tun. Also, wenn, ja. ihr, wenn ihr euch aussuchen müsst, dass ihr schaut, nehmt den. Äh, wird euch gefallen. Yep. Würde ich vermuten. Und dann geht ins Kino. Geht in die Kinos. Auf jeden Fall. Oft, viele loka
0: Lokale Kinos unterstützen. Vor allem jetzt. Und
1: wenn, ihr, wenn ihr wissen wollt, was ihr hören sollt, dann hört doch mal bei Gemma Kino rein.
0: Ja. Also was ihr schauen sollt, oder?
1: Ah ja, schauen. Ja. Ihr sollt Filme schauen und uns zuhören.
0: Wie genau. Wie wir uns versprechen. <lacht> Perfekt. Gut. Cool. Dann, äh, ciao. Tschüss.